0: Vous bronziez, le monde de la tech a continué à tourner, lui. Heureusement, nous sommes là et on profite de cette semaine de la rentrée pour vous aider à rattraper les infos et sociales qui sont peut-être passées sous vos radars. C'est possible et ça serait même très bien. Ça voudrait dire que vous avez déconnecté. Aujourd'hui, nous faisons un grand panorama des réseaux sociaux TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat. On a du pain sur la planche. Heureusement, il y a Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle Digital, pour nous aider. Planning for your next trip? Bienvenue dans culture numérique. Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Regardons du côté de TikTok. Ils ont tapé le record et pour une fois, <rire> c'est pas une question de, de dollars, d'argent, de levée de fonds ou autre,
1: mais plutôt de téléchargement. Et effectivement, TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde. Bim. Ça fait chaque trimestre, depuis, je crois... Euh, ça fait un an et demi que chaque trimestre, on a les résultats d'une entreprise qui s'appelle Sensor Tower, qui, qui suit un petit peu tous les magasins d'applications, combien les applications gagnent, les secteurs, etc. Et depuis chaque trimestre, ça en est presque lassant, parce que c'est toujours TikTok qui est tout en haut des téléchargements, ça n'a pas bougé, sauf une fois au moment en France où il y a eu son anti-Covid, sinon c'est tout. Et du coup, bah, ça devenait presque lassant, mais c'était toujours pas l'application la plus téléchargée du monde elle a fini, finalement pardon, dépassé l'ex-indétrônable Facebook, ça y est, on peut le dire. Donc c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, TikTok reste quand même loin de l'écosystème de Facebook en termes d'utilisateurs. On en compte 700 millions mensuels chez TikTok à travers le monde, contre 3,5 milliards de personnes qui utilisent l'écosystème Facebook chaque jour. C'est quand même une disparité qui est assez énorme, mais on s'en fiche, c'est là, ça y est, c'est TikTok, l'application la plus téléchargée pour l'instant. Ouais, c'est avant tout un symbole, on va dire
0: ça comme ça. D'ailleurs, TikTok a décidé de se mettre à un format bien connu, hein, ça fait partie des news de, de cet <rire> été qui, qui, qui nous est donné, je parle de la story.
1: Effectivement, après avoir été copié par tout le monde, TikTok s'est dit, bah attends, il me toujours tous mon format, là, ils commence à proposer de faire des challenges, décorer des machins, des petites blagues il y a les shorts il y a les reads, etc TikTok s'est dit bon attends je vais faire pareil hein. je vais mettre des stories du coup tu as des stories qui sont apparues pour l'instant en test sur TikTok le format même que partout ailleurs c'est un contenu court éphémère tu peux ajouter des stickers les gens peuvent commander peuvent commenter pardon les, tu peux avoir l'interaction avec le créateur c'est Exactement la même story que partout. Je peux pas te la décrire plus que ce que tu dois déjà arriver à t'imaginer. Ce sera accessible sur la page de profil des utilisateurs sur TikTok. Pour l'instant, il y a une dizaine de créateurs aux États-Unis qui peuvent publier des stories. Donc c'est quand même très limité. On va voir de quelle manière ça s'étend et ça, et ça croît. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Écoute, ça crée un autre format sur TikTok. Ils essayent de toute façon à chaque fois d'allonger la durée de vue de leur vidéo et du format dans le fil dans le d'actualité. Donc pourquoi pas faire des stories aussi Soyons fous.
0: C'est assez drôle parce que quand un se lance dans la story, dans le format story, l'autre en sort. Je parle de Twitter qui apparemment, bah ça ne lui a pas réussi
1: de se mettre au format story. Euh, oui. Et trois petits flits, c'est puissant. Oh joli. Si on peut se permettre la petite, la petite blague, le flits, c'était le nom qu'avait donné Twitter à son format de stories. Twitter était pourtant fier d'ailleurs de les lancer en mars 2020, mais il a fallu quand même un petit peu plus d'un an pour que ça disparaisse. C'était un format que je trouvais super intéressant pour Twitter, ça créait une autre approche en termes de communication, en termes de diffusion de contenu, en termes d'animation de communauté aussi. Bah, le problème c'est que bah, il y avait très très peu d'engagement sur les Flips, j'ai essayé d'en faire avec mon compte perso, avec le digital, ça prend pas, ça prend pas, et du coup bah si ça prend pas, les marques ne s'y intéressent pas, si les marques ne s'y intéressent pas, ben tu crées pas d'usage ou de réflexe aussi pour les utilisateurs, tu pas à attirer des personnes qui vont dépenser de l'argent aussi pour mener et les flits. Donc finalement ben ça prend pas, tu finis par arrêter ton expérience. C'est peut-être un aveu de faiblesse de Twitter, mais qui reviendra peut-être plus fort sur euh, sur d'autres formats et d'autres solutions. Notamment avec le shopping, parce que Twitter a annoncé de s'intéresser de plus en
0: plus au shopping. On en avait parlé hein, lors de précédents podcasts de fonctionnalités autour du, du shopping.
1: Euh, Est-ce que ça peut mieux réussir à, à Twitter, tu penses ouais ça me semble déjà plus adapté, surtout avec les, les utilisateurs. Et, et vu comment ça s'intègre là dans le test qui sont en train de mener, quand on en avait parlé, c'était plutôt un format de publicité. Où tu avais un bouton acheter, etc. Alors c'était un format qui avait été testé il y a très très longtemps. Je crois c'est un très vieil article de cycle digital. Je dirais 2014. Ça avait été, ça avait disparu et ils l'ont relancé un petit peu avec une un peu rafraîchi quand même. Et c'est intéressant pour vendre des produits, mais au format sponsorisé. Là, ce que teste Twitter avec une douzaine de marques aux États-Unis, c'est pouvoir ajouter en bas de ton profil, donc en bas de ta bio. Tu sais, ça finit toujours par le lien ou la le lien vers ton site ou le, le, le pays ou la ville dans lequel tu te situes, et ben là en fait les marques vont pouvoir ajouter dans un carousel plusieurs produits. Donc ça va se présenter un petit peu comme une fiche produit, donc tu vois la photo, tu vois le prix, tu vois le nom du produit, de ce que c'est, etc. Et en cliquant en dessus tu vas arriver sur le site de la marque. Donc si tu es une marque comme Decathlon, tu as beaucoup de produits à vendre, c'est compliqué. Si tu vends des abonnements et que es Spotify, c'est peut-être plus simple. Si, as, si tu veux mettre en avant des produits de collection capsule etc c'est plus intéressant il y a vraiment des usages qui sont assez divers et variés pour utiliser ce carousel là ça va être très difficile d'avoir toute une base de produits mais peut-être qu'aussi ça ouvre la porte sur bah, un format qui va ressembler à la, à la liste de produits, au catalogue de produits que tu as déjà sur Facebook. C'est que là, y qu carousel, qu il n'y a qu'un carrousel, mais peut-être qu'incessamment, sous peu, en cliquant sur ce bouton et cette page produit-là, on arrivera sur tout un catalogue de produits. Est-ce que ça marchera sur Twitter Ce sera un vrai, un vrai je pense, euh, enfin s'ils lancent un catalogue de produits, ce sera vraiment un, le baptême du feu pour eux, parce qu'après un échec des flits, s'ils n'arrivent pas à faire marcher du e-commerce chez eux, ça veut dire qu'ils devront se résoudre à de Vitam Eternam, à être juste une plateforme de conversation. Il y a pas une plateforme où tu peux vendre des produits, où tu peux vraiment pousser la relation entre un utilisateur et sa marque.
0: Allons du côté de Facebook, on continue de profiter de la vidéo, du format vidéo, avec notamment une stat
1: symbole de cela, la moitié du temps sur Facebook serait sur ce type de contenu Effectivement, c'est ce qu'a annoncé Mark Zuckerberg lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2021. Bon, ben, ça, ça me semble un petit peu logique si en fait, si tu regardes tout ce qui est pris en compte sur la vidéo, en fait, tu as les Reels, donc il y a un peu le format de TikTok sur Instagram, tu as les Lives, tu as les Stories, tu as tous les autres formats de vidéos et animations qui peuvent euh, qui peuvent défiler et tu as aussi un, un algorithme qui est assez puissant. Des fois, on me propose des extraits de films que je vais regarder et puis en fait, tu, tu te retrouves à scroller pendant une demi-heure hein, sur des vidéos et tu as, as arrêté de travailler. C'est assez prenant, c'est assez poignant ça vaut pas encore l'algorithme de TikTok qui peut aspirer tout ton temps pendant un certain temps, mais c'est quand même pas mal. Et donc ouais, quand tu regardes un petit peu tout, toute la liste de formats qui est pris en compte, euh, c'est pas si étonnant. Mais euh, ça laisse entendre aussi qu'il y a une forte part destinée à la monétisation, qui est peut-être pas encore trop là chez Facebook, parce qu'on voit beaucoup de publicité dans notre fil d'actualité, mais on en voit assez peu dans la monétisation des vidéos et entre les vidéos. Même si on a quand même pas mal. C'est pas encore l'élément ou le point le plus abouti, je trouve, chez Facebook. Et ça veut dire aussi qu'il y a quand même une place pour les marques d'animer leur communauté avec autre chose que des liens, avec autre chose dans le fil d'actualité, que des choses qui sont froides et des images. Ça veut dire, en gros, ce qu'on peut sous-entendre dans le, le, la prise des paroles de Marc Zuckerberg, c'est qu'il y a une place pour les marques et qu'elles feraient bien de s'y intégrer. Le grand projet de métaverse
0: de Facebook prend forme, avec les réunions. Explique-nous, qu'est-ce que propose là,
1: Facebook? Alors, effectivement, le métaverse. Alors, on peut en parler des heures, parce que c'est très, très concept. Mais Facebook, avec le métaverse, elle anticipe, en tant qu'entreprise, la fin du smartphone, quand même très, très loin, hein, et la fin de l'internet mobile, tel qu'on le connaît aujourd'hui. En gros, l'idée, euh, c'est pas de regarder des contenus, c'est de les vivre. C'est, toute la distinction que tu vas avoir avec le fameux concept de métaverse. Donc, tu seras en réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, ou même sur un PC. Le métaverse, ça reste très vague, et c'est, si tu dois concrètement le visualiser, c'est un genre d'univers parallèle et ouvert, ce qui expliquait Mark Zuckerberg dans une interview, et comme ça qu'il essaye de t'expliquer te, un peu à quoi ça va servir, comment ça va se projeter. C'est à l'avenir, au lieu de se parler au téléphone, vous pourrez vous asseoir avec un hologramme sur mon canapé ou je pourrais m'asseoir avec un hologramme sur votre canapé. Et j'aurai l'impression que nous sommes au même endroit, même si nous sommes dans des états différents ou à des centaines de kilomètres loin de l'autre. Ce qu'a présenté Facebook avec euh, ses, ses réunions en réalité virtuelle, ça rejoint ce concept-là, mais c'est quand même vachement anticipé avec quelques décennies, je pense, d'avance, euh, de ce qu'est le métaverse, on en est très loin. Et ça s'appelle Horizon Work Rooms. En gros, comme tu l'as dit, c'est des salles de réunion virtuelles. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu viens, tu crées ton avatar. Donc, c'est un genre d'Ambroise, un genre de Valentin, euh, un petit peu en cartoon, un petit peu au même format qu'on a vu d'ailleurs les avatars lancés en deux, en deux dimensions sur Facebook. C'est un double de toi. Et ce double de toi, il va être projeté. Alors que toi, tu vas porter un casque en réalité virtuelle tu peux te projeter autour d'une table à plusieurs avec toutes les personnes qui participent à ta réunion. Donc, tu plus en visioconférence avec une mosaïque de personnes. Tu te finis par ne pas te retrouver en fait, avec que des personnes autour d'une table. Tu as un côté un petit, peu plus, euh, un petit peu plus vivant. Ça peut être aussi une salle de conférence. Quand c'est toi qui l'anime et que tu que des gens dans Workrooms qui vont y participer avec un cas de réalité virtuelle, ils vont être projetés en face de toi. Tu auras des animations, ce sera plus vivant, plus réel aussi et ce sera voilà une forme de webinar mais un petit peu plus vivant t'as as deux possibilités t'as aussi la publicité la, publi la possibilité pardon j'en perds mes mots tu vois le métaverse m'a m'a aspiré de <rire> de présenter un diapositive comme partout comme dans toute réunion tu fais défiler les trucs les gens peuvent interagir avec etc et t'as une autre possibilité aussi c'est de créer un tableau blanc donc tu peux te projeter, te dire, tiens, on va faire un brainstorming dans euh, Horizon Workrooms. Ça veut dire, on va avoir un tableau blanc, on va, tout, on va être plusieurs à écrire dessus en même temps, mais on ouais. va se voir virtuellement, on va voir notre cartoon, ou le cartoon de notre collègue écrire sur le tableau, on va pouvoir interagir avec ce qui a été fait, sauvegarder, faire des captures. Il y a pas mal d'effets, notamment un autre effet moi que j'ai trouvé assez rigolo, c'est quand tu t'adresses à quelqu'un, en fait, les autres verront ton personnage se tourner vers cette personne-là. Donc c'est assez... Euh, ça rend le truc plus vivant, moins froid. Voilà, ça devrait être lancé en courant de l'année. Moi, j'ai plutôt hâte de pouvoir au moins essayer d'utiliser. Ça reste encore très niche et Facebook l'a rappelé aussi. C'est pas un produit qui est parfait. Et c'est pas un produit qui est parfait qui sera surtout, bah, comme j'ai dit, c'est une niche donc ce sera utilisé par une poignée de personnes. Mais au moins, c'est euh, voilà, c'est un premier pas. On peut le critiquer, on peut l'admirer, mais je trouve que c'est un, un premier pas vers des usages qui devraient tendre à se développer avec. Euh, des formats d'organisation et de collaboration qui sont hybrides. Terminons avec Snapchat qui se la joue
0: Foursquare on dirait parce que apparemment la localisation commence à les intéresser
1: euh, plus que d'habitude on va dire. Il y a un petit peu de ça ouais. tout se passe dans la, dans la Snap Map cette fameuse carte où tu quand tu ouvres sur Snapchat tu vois un petit peu là où il y a des contenus qui sont partagés là où sont tes amis etc. Donc cette Snap Map elle va pas se transformer encore en métaverse mmh. je suis pas sûr que ce soit dans les projets de Snapchat néanmoins elle va évoluer parce que pour l'instant, elle avait un format qui était un peu vieillot, qui était peut-être de moins en moins utilisé, parce que tu peux juste l'utiliser pour vraiment voir euh, à certains endroits. Alors d'ailleurs, petit conseil, si des journalistes nous écoutent ou même des curieux de toute l'actualité, vous pouvez utiliser la Snapmap pour suivre en direct des manifestations. Quand il y a des émeutes, etc., s'il y a des choses qui ne sont pas diffusées à la télé, il y a souvent des gens qui partagent des contenus depuis Snapchat, utiliser la Snap Map pour voir des visuels en direct et souvent en plein milieu de l'action, c'est toujours très intéressant, il y en avait notamment beaucoup avec les gilets jaunes. Voilà pour la petite aparté, et donc cette Snap Map, elle va commencer à présenter des lieux, donc des restaurants, des cafés, des hôtels, des salles de sport, machin, et elle va commencer à te recommander des lieux, donc tu vas pouvoir effectivement l'ouvrir et l'utiliser comme un Foursquare, donc enregistrer des lieux que tu aimes bien, les noter, ajouter des photos, les recommander, voir les lieux qui sont un petit peu tendance à, parmi tes amis ou parmi les utilisateurs de Snapchat qui y vont souvent. Donc je trouve que le concept est intéressant euh, et surtout c'est une bonne idée de Snapchat d'aller dans ce sens, même si c'est une suite logique de l'évolution de la Snapmap. On la voit un petit peu évoluer, on la voit devenir un petit peu plus complète. Je vois pas ce qu'ils vont pouvoir ajouter de plus au bout d'un moment, mais ça leur permet aussi de proposer une autre expérience qui était celle d'une voilà d'une carte où tu vas consommer du contenu. Là, tu vas prendre des informations, tu vas y passer beaucoup plus de temps et as, bah voilà tu tu développes un petit peu les usages de quelque chose qui était un petit peu un petit peu simplet. Merci Valentin
0: pour ce grand tour du social media. Ça nous remet à jour et puis on va pouvoir comme ça continuer à, à avancer et puis à avoir les nouvelles news qui vont arriver certainement à, à la rentrée. On fera ça certainement ensemble. À très vite. À très vite moi